0: Este podcast é produzido pela Editora Primeiro Lugar. Olá para você que nos acompanha nas mídias da Editora Primeiro Lugar. Tudo bem contigo? Está começando agora mais uma live da Primeiro Lugar. Eu me chamo Rafael Moraes, você me conhece, mais conhecido como O Editor... E essa é a live de número 7 do nosso, da nossa live da Primeiro Lugar, que também vai ficar disponível no nosso podcast Café com o Editor. Antes de iniciar o nosso bate-papo sobre as novidades da nossa editora, quero te fazer um convite. Siga-nos em nossas mídias sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Basta nos buscar no AED, Primeiro Lugar. Basta nos buscar no arroba é de primeiro lugar. Lá você também pode ficar por dentro de todas, a, todas a, toda a nossa produção de conteúdo. Lançamentos, campanhas de reservas, campanhas de pré-venda, podcasts, convites para participar do grupo de literatura esportiva no WhatsApp. Enfim, você vai ter muita novidade sobre a nossa editora acompanhando todas as nossas mídias. Um abraço, Rodrigo Cruz, Edvan Lázaro. O Boa Fábio, que também já entrou aqui na nossa live, está acompanhando. Rodrigo, tudo bem por aí em Portugal, Rodrigo? Como é que tá Hoje a gente postou um TBT da primeiro lugar contigo. Dá uma olhada aí na timeline do nosso Instagram. Enfim, vamos ao que interessa. Essa é a nossa live. Hoje eu vou responder perguntas dos nossos seguidores, ouvintes e leitores também. Se você quiser mandar sua pergunta aqui nos comentários, fique à vontade. Mande sua pergunta que eu vou responder. Estamos ao vivo, então... Se você quiser interagir comigo, é editor da Primeiro Lugar, Rafael Moraes, fica à vontade, esse é o momento. Mas já temos algumas perguntas que foram realizadas eh, durante a semana no nosso Instagram, também no, no Twitter, né? nós lançamos lá, eh, quem quisesse fazer perguntas e, e comentários poderia mandar, recebemos algumas e eu selecionei algumas para que a gente possa aqui eh, compartilhar com vocês. Um abraço para você também, William. Rodrigo Cruz está dizendo que está tudo na paz. Sábado tem evento por, por aqui, lá em Portugal. É evento de MMA, é isso? Ou é jiu-jitsu? Vencedor dos três cinturões ganhará livro vencedor. Ah, sim, ainda tem livro vencedor aí, né? Tem muito livro... Aqui na nossa, no nosso estoque tem pouquinho, né? Temos alguns livros vencedor, como Obter Sucesso Lutando MMA. Para quem não está entendendo, o Rodrigo Cruz, que está aqui conversando comigo, ele é autor de um dos nossos livros. O livro de estreia da editora Primeiro Lugar que é o um livro vencedor como obter sucesso lutando MMA. Hoje nós postamos uma TBT da primeiro lugar com Rodrigo Cruz ao lado do Vanderlei Silva, que é um, um dos ídolos do MMA mundial. Então é, foi em 2017, ou seja, quase mais de dois anos, quase dois anos na verdade, dezembro de 2017, quase dois anos que nós lançamos o primeiro livro da editora, que foi o livro do Rodrigo. Rodrigo Cruz falou, Mr. Cage, um dos maiores eventos do mundo. Parabéns, então, pelo seu trabalho. Siga sempre trazendo, mande sempre novidades sobre o que está acontecendo por aí, o que você tem produzido, o que você tem trazido de bom, produzido de bom, não, é, não? É, Orestes Anselmo, Ruth Stilo também entrou na live, o Marlon Lopes da Silva, Vinis Jiu-Jitsu, enfim, a galera tá entrando aí e pode interagir, pode mandar pergunta aqui para o editor. A primeira pergunta que eu recebi foi do Henrique Buarque. Rafael, qual sua opinião sobre a regra de paralisar jogos e punir clubes por homofobia nas partidas? Isso aconteceu no jogo do Vasco. Se eu não me engano, foi Vasco e São Paulo pela primeira vez aqui no Campeonato Brasileiro. A CBF, seguindo a determinação também mundial da FIFA, determinou que quando a arbitragem Identificar que está havendo algum ato de homofobia nas arquibancadas ou até mesmo dentro de campo, o árbitro precisa parar, paralisar o jogo e fazer essa, essa, essa notificação, e aí o clube pode até ser punido com perda de pontos. Eu concordo com essa regra, assim, eu sei que é muito difícil você mudar a concepção, o pensamento, o que aquele sujeito que está cometendo o ato de homofobia está pensando o que ele pensa né, a respeito dessa situação. Mas, já que a gente não pode mudar a forma do sujeito pensar, nós podemos sim mudar as atitudes dele. Como é que a gente muda uma atitude? Forçando é, uma punição, forçando... Se ele não vai mudar porque ele se tornou consciente, ele pode mudar sim porque ele é, pensa, imagina que pode ser punido por aquele ato que possa acontecer naquele jogo. Então eu concordo com essa com essa essa regra de paralisar os jogos e punir os clubes, sim. Inclusive nós vamos lançar um livro sobre isso, não sobre arbitragem, né? Um livro sobre homofobia no futebol, que é o livro Bicha, homofobia e estrutural no futebol, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre esse jogo. O Juan tá mandando aqui a mensagem, ganhamos o clássico, sem tomar gol na Vila nos clássicos. O Juan é santista, né? Ganhou do Palmeiras ontem, Campeonato Brasileiro. Um abraço para você também, Juan. Segunda pergunta. Rafa, para qual time você torce? A pergunta é da nossa autora, Dani Salvador. Não tenho, assim, nenhum problema em falar para quem eu torço, Dani. O que acontece é, eu sou abcdista, abc de Natal, a nossa editora aqui do Rio Grande do Norte, sou natalense, potiguar, sempre fui abcdista, trabalhei na assessoria de imprensa do ABC durante sete temporadas, de 2007 até 2013, inclusive Nesse período, em 2010, foi quando o ABC conquistou seu maior título da sua história. Eu estava lá em 2010, quando o ABC foi campeão brasileiro da Série C. Hoje o ABC está na Série D, infelizmente, despencou. Mas é o meu time, ABC, não tem um problema quanto a isso. No meu livro, As Crônicas do Bailarino, eu tenho um livro, um livro não, uma crônica sobre esse assunto, né? falando que o jornalista não tem que ter medo de se dispor para qual time ele torce. Rodrigo Cruz perguntou, você acha que o Alecrim é favorito nessa segundona? Rodrigo, o Alecrim é um dos favoritos ao lado do Força e Luz. Mas pelo que tem, é, pelos primeiros jogos já deu para perceber que o Alecrim tá, é um time mais bem preparado para conseguir esse acesso. Eu, eu torço muito para que o Alecrim suba, mas eu queria também que o Alecrim fosse é, um, um clube, não só um clube para disputar campeonatos profissionais, um clube formador de jovens talentos, para que através das categorias de base, da formação de jogadores, da venda, da negociação de atletas, o Alecrim pudesse ter pelo menos uma receita é, garantida anualmente para poder tentar se manter e fazer bons campeonatos a nível é, estadual e regional né? eu, eu, eu vejo assim, se o Alecrim continuar nessa, nessa, nessa nesse ritmo de apenas disputar campeonatos profissionais, sem se preocupar com as categorias de base, sem se preocupar com estrutura, o Alecrim não vai conseguir se manter nem na primeira divisão do Campeonato Potiguar. Enfim, é uma situação bem complicada. Terceira pergunta é: quanto tempo demora para finalizar um livro? Foi o Horácio Fernandes que fez essa pergunta. Horácio, varia muito, depende do gênero do livro, depende é, de algumas etapas. Alguns livros necessitam de algumas etapas a mais, outros menos, alguns precisam de mais revisão, outros livros já vem mais bem preparados para entrar, para ser publicado então depende muito a média é entre 4 e 5 meses entre 4 e 5 meses contando da análise do conteúdo do livro quando a gente analisa a estrutura o texto que está colocado lá o tema, os assuntos enfim, da análise do conteúdo e da estrutura até o, o, a publicação né, o início das vendas enfim, tudo mais passando por todas as etapas de produção de um livro, eu posso até falar sobre isso mais à frente, se vocês quiserem se alguém quiser tirar dúvida agora também estou à disposição para responder também sobre novos é, é, sobre as etapas de produção de um livro, é né? muito bacana assim, saber que as pessoas têm interesse nesse assunto também, um abraço para o José Rocha corretor, Givanildo Pereira o Juan tá falando que o brasileirão da Série D é muito doido, a tabela é de, é de 48 times, na verdade acho que são 64 né não tenho certeza, mas inclusive a, a a CBF divulgou uma mudança na Série D, antes eram grupos de 4 clubes, agora vão ser grupos de 8, com jogos de de volta, ou seja, serão 14 jogos para cada clube. Então o mínimo que cada time vai jogar na Série D desse ano, 2020, são 14 jogos. O Rodrigo falou que é o que está acontecendo, o nosso Sub-19 foi bem, o Sub-17 é líder e vem forte no profissional com metade do time vindo da base vou ficar só de olho, falei muito, sucesso meu amigo, sucesso para você Rodrigo que bom que o Alecrim tá olhando com, com bons olhos, olhando com carinho para as categorias de base, né? precisa né, precisa negociar também para fazer um caixa, para poder chegar no ano de 2020 é, tranquilo financeiramente também né? com condições de formar um time minimamente competitivo a nível estadual uma quarta pergunta essa foi, do, só verificar aqui foi do Gustavo Fernandes ele quer saber quais os meus palpites para os jogos da volta, da semi da Libertadores. Meus palpites para os jogos da Libertadores. Então, o primeiro jogo vai ser Boca e River Plate no, na, na, na Bombonera. né? É um jogo muito aberto, o River Plate jogou muito melhor, assim, dominou a primeira partida. O River tem um time é, mais entrosado que o Boca Juniors, mas é, uma, é um clássico, né? É um clássico e clássico, a gente já sabe que clássico não tem. Favorito que a gente possa apontar certeza absoluta que vai ganhar e jogando na Lá Bomboneira, que é um caldeirão de verdade, ainda aí sim é que a gente não tem como afirmar quem é que vai passar. Mas a vantagem é do River: o River pode perder, perder até por 1 a 0, um gol de diferença que ainda vai conseguir é, é, se classificar para a final. O River que foi campeão no ano passado, né? E esse ano pode chegar na sua segunda final consecutiva. O Marcelo Gallardo é um ótimo treinador, já ouvi falar que foi cogitado pelo Barcelona, então o River não chegou a essa fase à toa. Eu aposto no River, mas vai ser um jogo muito duro, o Juan está falando que vai ser 1x1, 1 a 1 passa River também. Né? E o jogo Flamengo e Grêmio, a gente viu que o Flamengo foi superior no primeiro tempo do primeiro jogo, a gente viu que o Grêmio conseguiu uma reação no segundo, tomou o gol quando jogava melhor, depois o Flamengo melhorou na partida e tomou o gol também quando o, o, estava melhor na partida o Grêmio no finalzinho conseguiu o um empate os desfalques do Flamengo são importantes o, o Felipe Luiz e o Arrascaeta o Arrascaeta principalmente que é um dos grandes finaliza, é, finalizadores não, ele tem os números um dos é, é o melhor assist, em assistências para finalizações e para gols o Arrascaeta participa muito da partida é também um dos Jogadores, um dos artilheiros da equipe do Flamengo. Ele vai fazer muita falta nesse, nesse jogo da semifinal. E o que acontece é que eu ainda aposto no Flamengo para chegar a essa final. Ainda aposto no Flamengo. Mas vai ser um jogo totalmente diferente. O Grêmio vai se reforçar com jogadores que não, não atuaram na primeira partida. E o, o Flamengo perdeu dois jogadores importantes. Sim, mas tem o René para lateral esquerdo. René foi um dos melhores laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro do ano passado. Está no banco do Felipe Luiz, que tem sido um dos melhores do campeonato desse ano. Então tem substituto, não à altura, mas que possa entrar sem comprometer. Lá na frente o Arrascaeta ainda não tem o seu substituto, é, digamos, que, possa, que a gente possa dizer que, que vai substituir sem fazer falta. Mas o Flamengo tem o Everton Ribeiro, o Flamengo tem o Gabigol, tem o Bruno Henrique, tem o Jéssico, que está jogando muita bola. O time está arrumado, o time está jogando ofensivamente. E, e assim, eu aposto no Flamengo. Não sei o placar, não, não posso arriscar de maneira alguma, mas aposto que o Flamengo vence essa partida. Queria falar também, gente, que ontem aconteceu o lançamento de mais um livro da editora Primeiro Lugar. O Juan tá, só uma pausa aqui que o Juan tá falando que vai ser um a um também nos pênaltis da Grêmio. Poxa, vai, se for um a um, cara, vai ser muito emocionante. A emoção do início ao fim. O, o Renato Gaúcho falou que o Grêmio gosta de jogar no Maracanã. Veremos. Veremos. Breve breve a gente vai falar mais sobre isso aqui nos nossos programas de podcasts. Então estava falando do lançamento do livro Eu e Meu Cabelo, a Calvície Feminina Eu e Meu Cabelo Eu estava falando do livro Eu estava falando do lançamento do livro Eu e Meu Cabelo, Calvície Feminina e os Fios de Empoderamento O lançamento foi ontem, dia 9, é... foi lá na... no Teatro Municipal de Niterói a autora Dani Salvador lançou o seu livro. Foi sucesso. Você vai conferir fotos do lançamento muito em breve. Nós vamos publicar em breve essas fotos. Mas já dá para conferir algumas fotos no perfil da Dani, arroba Dani Salvador. E na sexta-feira, amanhã, nós estamos gravando o podcast de hoje, dia 10, que é, qu é quinta-feira. Ah, na sexta-feira ela vai lançar o livro dela em São Paulo, no Souza Bistrô, que fica no bairro da mooca. Se vocês acessarem aqui a timeline do Instagram, vocês vão verificar no arroba primeiro lugar, vocês vão verificar que nós publicamos o convite para esse evento. Quem quiser também dar uma chegadinha lá, se você que mora em São Paulo, um evento que não vai ter só a Dani, né? Vai ser um bate-papo e lá vão estar outras personalidades da área, essas algumas personalidades é, influenciadoras digitais que estão também com a Dani. No dia 20 vamos lançar mais um livro, uma, no, na feira Mais Que Futebol 5, no, no espaço Arquibancada Botões Clássicos, que é conhecido como ABC, o livro Bicha, Homofobia Estrutural no Futebol, do João Abel, vai ser lançado no dia 20, e vocês também podem conferir, vai ser no domingo a partir das 11 horas da manhã em uma feira, né? não, é uma, não é um evento específico para o lançamento do livro do João Abel. É uma feira em que vocês vão poder encontrar camisas sobre futebol, botões, jogos de botão. Vão poder encontrar também outros artigos e outros livros também relacionados a futebol. É uma feira só sobre futebol, temática, né? Mais que futebol, é número 5. É um ano de feira que eles estão completando. E vai ser no dia 20, a partir das 11 horas, lá em São Paulo. Se vocês quiserem adquirir tanto o livro da Dani, como o livro do, do João Abel, é só acessar o nosso site, é de primeiro Para adquirir o livro da Dani é barra Dani Salvador. É deprimirolugar.com.br barra Dani Salvador. Se quiser adquirir o livro do João Abel, é de primeiro lugar.com.br barra Bicha. Também estamos com a pré-venda é, já no ar do livro da Karine Nascimento, livro que tem prefácio do Diego Moraes. E também a orelha assinada pela jornalista comentarista esportiva Ana Thaís Matos. Ana Thaís Matos, da, da Rede Globo, do Sport TV. O livro se chama A Verdadeira Regra do Impedimento. A História do Futebol Feminino Cearense. O livro está prestes a ir para a gráfica. Estamos nas últimas revisões antes de mandar, mandarmos para a impressão. Você pode também comprar o seu livro na pré-venda www.edprimeirolugar.com.br barra futebol feminino. Se você recebeu seu cupom de desconto, não perca tempo. O cupom vale apenas durante a pré-venda ou enquanto o estoque durar. A pré-venda está próxima de encerrar. Então, compre logo que o seu cupom de desconto vai perder a validade. Outra informação, comemoramos dois anos de editora primeiro lugar. Desde outubro... De 2017, o lançamento do primeiro livro, como eu falei no início da live, foi em dezembro de 2017, o livro do Rodrigo Cruz, Rodrigo Cruz, o livro Vencedor, Como Obter Sucesso Lutando MMA. E desde lá, nós já publicamos, desde aquela época, nós já publicamos 19 livros. E nós lançamos, para comemorar esses dois anos, um novo logotipo. Se vocês não perceberam, deem uma olhada aí na nossa timeline do nosso Instagram já publicamos o nosso novo logotipo não sei se vocês é, se quiserem comentar também deixem aqui seus comentários outra informação lancei, lançamos outra informação lançamos no Instagram um, uma uma pesquisa lançamos uma pesquisa sobre perguntando quais craques que você não viu jogar você gostaria que virasse livro né Quais craques que você não viu jogar, ou seja, craques que eu não vi jogar, virassem livros? E aí a gente tem algumas respostas. O Juan, que está aqui interagindo conosco desde o início da live, ele colocou que não viu o Ronaldinho, Pelé, Ronaldo Cascão, que é o Ronaldo Fenômeno, e o Rivaldo. O Glauco Monteiro lembrou do Garrincha, do Pelé e do Zico. Soares Neto, mais conhecido como meu cunhado, falou que não assistiu o Pelé, gostaria de ter visto Garrincha, Zico e... Diego Armando Maradona, o Vita Masi citou Pelé, Cruyff, que é holandês, e o Beckenbauer, zagueirão alemão. O Fábio Zamora citou Batistuta, o argentino atacante, Gabriel Xavier falou do Sócrates, do Falcão, esse eu gostaria de ter visto também, né, o Sócrates, e também do Zagallo. O Hipp Maia lembrou do Cruyff novamente, mais uma vez o Johan Cruyff. João Abel, nosso autor, lembrou que não viu o Pelé jogar, o Kelvin Klein falou de... Três jogadores, Jesse de Lima, Ayrton Pavilhão e também do Euriculare. aí Eu fiquei curioso, vou procurar saber quem, é, quem são esses caras. né? Não são nomes conhecidos da grande maioria. né? Então descobri que o Jesse de Lima é, uma, é um ex-atacante do Grêmio, fez 214 gols, ele está entre os 10 maiores artilheiros do Grêmio, isso na década de 40, bem década de 50. né? O Ayrton Pavilhão era um zagueiro, foi vendido, a história é curiosa, né? que ele foi vendido, jogava num time chamado Força e Luz, do Rio Grande do Sul, e ele foi comprado pelo Grêmio por uma quantia em dinheiro, mais a, o, a construção de um pavilhão de arquibancada para o Força e Luz. Por isso que ele pegou esse apelido, ele ficou com esse apelido de Ayrton Pavilhão, era um pavilhão de arquibancada, foi o preço que, que foi pago pelo seu passe naquela época, que nem existia passe, né? foi um preço para que ele viesse jogar no Grêmio. E também o Eurico Lara, que foi goleiro, né? um dos grandes goleiros da, da história do Grêmio. Também dessa mesma época aí, década de 40, 50. Ah, quem mais? É, lembrar que o Cruyff, o Pelé, o próprio Eurico Lara, o Garrincha, o Zico, todos esses jogadores possuem sim é, livros já escritos sobre suas carreiras. Fica a dica aí, quem quiser pesquisar depois, conhecer os livros deles, né? mas nada impede que outros livros não possam surgir. Quem sabe a gente não traga uma novidade para 2020 relacionada a isso, né? Cracks que eu não vi jogar. O que vocês acham? Cracks que eu não vi jogar. Eu acho que daria um, uma bela coleção de livros. Não sei. Vamos lá. Vamos pensar nessa história. É isso, gente. Queria finalizar essa live. Acessem nosso site www.edprimerolugar.com Ponto .com.br ponto Conheça nosso, nosso catálogo de livros Ouça nosso podcast, Café com Editor Em todos os aplicativos de podcast disponíveis É só buscar lá por Café com Editor E claro, não deixe de nos seguir E nos acompanhar nas nossas mídias sociais Arroba é de primeiro lugar Arroba é de primeiro lugar Tanto no Facebook como no Twitter Também no Instagram Um abraço para o Hudson Também para a Deia Trian, Henrique Costa, Vitor Soares, Leandro, Chibin Camalheiros, pessoal que está aqui acompanhando a live, a live da primeiro lugar está chegando no seu fim agora. Se você quiser, é, esse, esse episódio da live vai ficar também disponível no nosso podcast e hoje para amanhã vai estar tá lá disponível no Café com Editor. E lá na descrição do, do episódio você vai poder clicar num link que vai linkar você diretamente para o nosso WhatsApp e você vai poder comentar os assuntos que nós tratamos aqui. Se tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão de pauta para os próximos episódios, é só clicar lá que você vai entrar em contato comigo, Rafael Moraes, com a Editora Primeiro Lugar. Grande abraço, pessoal. Até breve. Eu volto no próximo mês com, uma, mais, uma, com mais uma live da Editora Primeiro Lugar. Tchau!